0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 283. Meditación trascendental. Entrevista con el doctor José Luis Álvarez y Alejandra Sandoval. ¡Hola meditadores! Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy quiero compartirte una increíble charla que tuve con el doctor José Luis Álvarez y con Alejandra Sandoval, donde profundizamos en una técnica meditativa llamada meditación trascendental. Pero antes de presentarte a nuestros invitados de super lujo, te cuento que esta y todas las sesiones de Medita Podcast son posibles gracias a nuestra Academia de Meditación en Línea, es por tu apoyo y tu participación en los retos, los álbumes, los cursos y los talleres que Medita Podcast sigue y seguirá abierto y gratuito para todos. Pues esa es su misión. Si ya eres parte de la Academia, muchísimas, muchísimas gracias. Y si no, date una vuelta en mardelcerro.com-academia. Ahí encontrarás todo lo que he creado para ti con tanto amor. Y ahora sí, te presento a nuestros invitadazos de hoy. El Dr. José Luis Álvarez es director del Programa de Meditación Trascendental y de todos los programas de Maharashi en América Latina. Es rector de la Universidad Maharashi de América Latina y líder de numerosas iniciativas para la paz mundial. Y es también uno de los más distinguidos administradores del Global Country of World Peace. También nos acompaña Alejandra Sandoval, profesora de Meditación Trascendental quien ha hecho posible esta sesión, lo que le agradeceré por siempre. Sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Estamos hoy de manteles no largos, larguísimos, pues vamos a hablar acerca de un tema maravilloso, pero con dos personas que de verdad es que es espectacular la no tengo ni palabras para describirlos y voy directamente a darles la bienvenida. Gracias, doctor Jesús Luis Álvarez y Ale, gracias por estar aquí y hacer esto posible. Qué emoción tenerlos en Medita Podcast.
1: Gracias a, a ti por la oportunidad y es, vamos a juntos a conversar mucho y pasarlo muy bien juntos y gracias por la oportunidad de estar juntos.
2: Gracias, Mar. Es una gran bendición estar reunidos ahora en tu, en tu programa.
0: Ay, muchas gracias. Pues comencemos por el principio. Doctor José Luis, ¿cómo es que llegaste a la meditación? ¿Cómo fue que comenzaste a meditar? ¿Fue algo accidentado? ¿Estaba perfectamente planeado que comenzaras este tipo de práctica para conectar contigo? ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
1: En Barcelona, 1975-76, en, en la escuela, eh, yo, yo, yo le preguntaba a los profesores para qué servía la educación, sino para darnos felicidad o para simplemente hacer un título. Y el profesor de dibujo fue el único que respondió y dijo nos falta encontrar al ser humano plenamente en la educación y quizá la meditación es el camino. Y por eso, a partir de ahí, que comenzamos juntos un grupo de estudiantes a crear un grupo de meditación trascendental en esa época en el instituto. Y así es como comencé.
0: ¿Y por qué directamente a meditación trascendental? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Había más formas de meditar sí, o no. era justo la que encontraron?
1: No, 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 había varias y bastantes en una época que ya había, se conocía mucho a pues, gente que hacía cosas muy serias, Yogananda, Krishnamurti, las meditaciones de Alan Watts y el Zen, tantas cosas buenas que estaban ahí. Lo que yo buscaba era algo que no era solo bueno para mí, sino que pudiera dar la experiencia a otras personas, especialmente estudiantes en aquella época, y que fuera fácil sin esfuerzo, la experiencia de conocerte a ti mismo y de sentirlo de una manera inocente. Y por eso, algo que no requiera concentración, ni estudios largos, ni posturas difíciles, ni, ni hacer cosas complicadas, simplicidad para llegar al corazón de las personas. Y entonces me acordé de aquella frase que decía que... Eh, el, el silencio está en el centro de tu corazón y eso es lo que pasaba cada vez que cerraba los ojos. Y entonces pues fue ese el motivo porque eh, primero eh, era muy fácil de hacer y segundo porque ya en aquella época... Había bastante investigación científica que demostraba los resultados y así les pude explicar a los directores y a los profesores del instituto que creáramos una investigación sobre meditación trascendental en aquella época que parecía como estratosférica.
0: Claro, no me imagino, o sea, si de por sí hoy en día es difícil comenzar, yo que he estado haciendo trabajo de ir a escuelas, ir a colegios, a centros, no me imagino Hace tanto tiempo el, el empezar, qué pionero, qué energía que te llevaba a hacerlo, qué hermoso.
1: Porque era, era una época como que tiene algo parecido a la de ahora. Tenemos que redefinir nuestra felicidad y ¿qué hacemos aquí? Y a veces, en aquella época, sucedía porque España pasaba por una transición y como había que encontrar, había habido muchos años de dictadura y las personas querían encontrar nuevas formas de conocerse y de expresarse. Y había un movimiento en la educación de re reencontrar al ser humano. Y hoy en día, si te fijas, la vida nos ha puesto, de alguna forma, con todas las circunstancias, en una redefinición de las mismas preguntas y pues en cierto modo no es tan diferente ahora y en aquella época
0: wow, totalmente de acuerdo este redefinir nuestra felicidad ay, tocas uno de mis temas favoritos porque lleva en mi cabeza dándome 300 vueltas ¿cómo podemos a, a partir de la meditación y de la práctica meditativa apoyar a los demás a encontrar su misión a alinear su vida, con sus valores, con todo lo que hay, mente, cuerpo, emociones, alinearnos para desde ese bienestar, desde esa conexión, poder dar el siguiente paso, poder tomar mejores decisiones, poder realmente vivir en bienestar. Es un tema que veo que está explotando en el mundo y me emociona todo lo que viene.
1: Y es una, en todo ello lo que hay, Mar, es una oportunidad muy especial hay grandes dificultades, pero ellas surgen para que extraigamos lo mejor de nosotros mismos. Eh, lo que es bello de la meditación trascendental es que te das cuenta de una cosa, que la felicidad está siempre dentro de ti, que viven dentro de ti constantemente, que no eh, tienes que... Eh, ir a buscarla corriendo hacia una situación u otra, pensando que tu felicidad depende de que eso suceda o de que esta persona esté bien contigo, o de que este deseo se realice, sino que todo eso es muy importante, pero existe un nivel en cada ser humano donde ya la felicidad es su derecho de vida diario. Y eso se llama meditación en ese sentido trascendental, que quiere decir donde la conciencia es pura, es simple y tiene la felicidad como propiedad natural, infusa, de su forma natural. ¿Entiendes? Ahora, cuando ya experimentas eso y ya hace parte de tu vida y te das cuenta que la felicidad es algo natural, es más fácil hacer un puente con los demás y llegar a que ellos también puedan experimentar lo mismo. Y hay una cosa preciosa... Nuestra felicidad, la de varios juntos, hace la felicidad más poderosa. Es como el más del más, es cuando todos somos más que nosotros mismos, porque la felicidad de un grupo es más que la felicidad de cada persona es un todo que es más que la suma de las partes y por eso que el trabajo que realizo principalmente aparte de enseñar meditación es en grupos porque los grupos son transformadores ya sea escuelas, ya sea instituciones son transformadores de conciencia y la felicidad es más poderosa cuando estás está en grupo pero hay que empezar por uno mismo
0: wow. me Me encanta escucharte, qué bonito mensaje y hemos repetido durante los minutitos que llevamos de conversación varias veces meditación trascendental. Es el tema que nos une el día de hoy en esta conversación. ¿Nos podrías ayudar a entender qué es la meditación trascendental? ¿De qué hablamos cuando hablamos de meditación trascendental?
1: Eh, cuando vas al latín, es, sucede lo mismo que con la palabra educación. Cuando uno ve lo que dice en latín la palabra educación, no quiere decir aprender algo, quiere decir extraer de dentro lo que ya eres. Lo mismo sucede con la palabra en latín meditare. Meditare no quiere decir ni pensar, ni concentrarte, ni poner la atención en nada. Meditar es el estado en el que el cerebro no está pendiente de nada especialmente y está libre para experimentar su propia grandeza. Eso es meditación trascendental de la forma que sea. Pero eso quiere decir un modo fun diferente de funcionamiento de nuestro organismo. Del mismo modo que duermes o que sueñas o estás despierto, el cerebro puede tener un momento donde está en un estado totalmente abierto a sí mismo, en vez de estar pendiente de algo, y el cuerpo naturalmente descansa. Eso es el estado de meditación.
0: Wow, maravilloso. Creo que cada vez que termines de decir algo voy a decir wow. Me encanta todo lo que estamos aprendiendo. ¿De dónde viene la meditación trascendental? Sabemos en este podcast que hay distintas tradiciones y técnicas meditativas y esta es, es especial, tiene algo y que que conecta, que nos hace sentir plenos. ¿De dónde viene esta la meditación trascendental? ¿De dónde surge?
1: Eh, yo la aprendí, y la estudié con Maharishi Mahesh Yogi, que es como el erudito más grande de la conciencia y que viene de la tradición védica de la India, pero hay algo muy importante, el hecho de que la meditación tenga un origen específico, lo cual explica su sabiduría y su profundidad, no quiere decir que invalida las otras tradiciones. Al contrario, donde quiera que uno visita culturas y conoce gente, es un sentimiento universal que la trascendencia es lo más bonito que tiene el ser humano y que se experimenta en todas las culturas, en todas las lenguas y de todas las formas con meditaciones, con todas las formas de vida. Ahora, la tradición védica de la India, de la que bien que es personificada en Agresi, lo que tiene es que sistemáticamente durante miles de años ha mantenido una forma de lo que ahora llamamos yoga de experimentar el ser interior, la conciencia pura, la trascendencia de una forma natural, inocente y para todas las personas, como si fuera un derecho natural de nacimiento. Y eso no invalida para nada ninguna de las otras técnicas, al contrario, es como la riega para que todas ellas puedan florecer en quien quiera hacer lo que desee o quien no quiera. ¿Eh? Pero la tradición védica es el origen donde Maharishi lo que hizo es existía este conocimiento y dijo, pero existe en la India, es milenario, vamos a verificarlo científicamente, vamos a llevarlo a Occidente, vamos a sentarnos con los físicos, químicos, los teóricos del conocimiento y vamos a ver si la meditación tiene un lugar en la ciencia para que pueda ser una tecnología de la conciencia. La medita una tecnología del ser humano, una tecnología de la conciencia y ese es el trabajo que ha estado haciendo Mujerishi y a él le debemos, eso no es tanto solo el haber traído la meditación trascendental sino lo que con ello conllevo es que la meditación, las tecnologías de la conciencia pasa a ser algo que todos podemos utilizar y podemos tener como parte de nuestro vivir cotidiano porque es un derecho del sistema nervioso de cada persona. Por el hecho de nacer, sabemos meditar.
0: wow ¡Qué maravilloso! Justo platicaba con Alejandra hace unos días, cuando recién nos conectamos, que yo comencé mi camino meditativo ya adulto gracias a la meditación trascendental. Fueron las primeras clases que tomé de meditación de manera formal y yo recuerdo en ese momento, hace 10 años, en 2012, que yo lo hacía porque vi en, en internet que los Beatles y que Leonardo DiCaprio hacían meditación trascendental y pues yo a esa edad buscaba de dónde agarrarme y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué la meditación trascendental se hizo tan famosa? ¿De dónde viene esta amplitud tan grande que figuras famosas comenzaron a usarla y bueno, ayudaron a que otros como yo la, la conociéramos, pero ¿por qué se hizo tan famosa?
1: Se hizo tan famosa porque coincidió el tiempo en que Manjarisi vino a accidente con el sentido de esa búsqueda de un, de un sentido mayor del ser humano que sucede en los años 60 y 70 y que hace después, como ahora, que muchas personas lo conocieran y en aquella época es cierto que los Beatles, pero también Mike Jagger y Donovan y tanta gente aprendió meditación trascendental, pero ahora en esta época grandes científicos, premios Nobel, presidentes de compañías, mejores jugadores de deporte, grandes actrices y cantantes actuales están todos haciendo meditación trascendental por el mismo motivo, porque queremos más felicidad y queremos más bienestar y y es una manera sencilla de, de encontrar el camino y de experimentarlo. Es por eso que tantas personas lo hacen, pero no deja de ser. Yo, por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros es con, con chicos, ¿no? con escuelas. Hemos enseñado más de un millón y medio de estudiantes en todo el mundo a trascender en África, en la India, en América Latina, en las situaciones más difíciles. Y las historias quizá no sean de personas tan famosas, pero quizás sean historias tan importantes porque son seres humanos que encuentran una manera de estar mejor en situaciones muy difíciles. Y eso quizá es el valor de la meditación trascendental para el individuo y para la sociedad donde estos grupos nosotros hemos trabajado en situaciones de guerra, en situaciones de sequía, en situaciones humanas donde la, difíciles con muy buenos resultados a nivel social. Con, entonces ves que puedes conseguir ayudar a crear una situación mejor y eso hace que la meditación trascendental tenga un, un valor muy importante para la persona, pero también es una posesión natural de toda sociedad que se quiera a sí misma.
2: También se debe a que tenemos hay más de 650 estudios científicos hechos por las más importantes universidades, institutos de investigación en el mundo, Wow. Que, que demuestran beneficios increíbles para la salud, para el bienestar, para la felicidad. La Asociación Americana del Corazón es, es eh, la única meditación que tiene, avala. Este, y, y ahora han visto que hasta la expectativa de vida aumenta. Entonces le da más vida a los años y más años a la vida. Entonces este gran caudal, este bagaje de estudios científicos es avasallador, porque la gente viene porque está informada y sabe eh, que los beneficios son inmensos en su salud y en su bienestar y en el desarrollo del potencial mental. Y me gustaría profundizar en el tema de la ciencia, porque yo justo
0: vine a Barcelona a estudiar mi maestría, queriendo profesionalizar mi práctica como guía, buscando meter algo de ciencia en todo lo que yo había aprendido, pero veo que la meditación trascendental tiene años de estudios científicos, ¿cómo es esa relación entre la meditación y la ciencia? Como que parece que no son amigas, pero por lo que veo aquí sí lo son.
1: Mira, es muy sencillo, eh, La educación, nuestra educación en las escuelas consiste en el progreso, ciencia quiere decir 200 años de progreso actuales, donde diferentes leyes de naturaleza son conocidas por diferentes materias la gravedad está en la física, o sabemos que el comportamiento del cuerpo tiene unas leyes en la, en, la, en la fisiología, etc. Entonces, lo que sucede es que las áreas de la ciencia que han avanzado más, ¿qué quiere decir? Que van de las diferentes teorías, las van unificando y van encontrando una explicación general para todos los fenómenos de su área. Y eso quiere decir que han progresado como ha hecho la física, por ejemplo, que va unificando sus diferentes leyes en una básica. Y lo que sucede en, con la meditación trascendental es en dos niveles, en el nivel del principio científico y de la investigación. En el nivel del principio científico lo que sucede es que cuando vas muy a fondo en cualquiera de las disciplinas científicas más que ha progresado más en darse a sí misma o a encontrar su, su interpretación de la realidad desde su punto de vista, siempre encuentran que hay un campo que las unifica y que tiene una serie de propiedades. Y lo que sucede es que esas propiedades y ese campo son la misma descripción del estado escrito por la meditación trascendental. Quiere decir que el tipo de conciencia, las cualidades que existen subjetivamente se unen a las cualidades objetivas de cómo entendemos la naturaleza. Y hace 800 años eso era un problema, porque la ciencia no quería nada de subjetividad, era como enemiga. Pero los padres de la física cuántica se enfrentaron con el problema, fueron los primeros que vieron que cuando estudiaban las partículas, dependiendo de cómo ellos las miraban, ellas se comportaban. Entonces el observador empezaba a afectar aquello que era observado y por tanto la subjetividad entró en la ciencia. Y comenzó a caminar más. La fisiología nos dice que el 80% de las enfermedades se deben a estados de ánimo emocionales que crean un estado físico. Lo que quiero decir con eso a nivel de principio es que el estado de la meditación es un modo de conocer la realidad que coincide con lo más avanzado en la ciencia, en la comprensión de la naturaleza. Eso que es precioso, un modo de conocer. Pero para comprobar los estados básicos de la meditación y sus beneficios comenzaron desde el 75, bueno, desde el 65, no, desde el 65 comenzaron 50 años de investigaciones, primero en neurofisiología, en neurociencia, para entender el cerebro y el cuerpo en la meditación. Después, cómo eso afectaba a la psicología, cómo eso afectaba la sociología, el comportamiento, cómo eso afectaba el medio ambiente, el clima. Etcétera. Y empezó a haber un gran cuerpo de investigación, como decía Alejandra, que puso hipótesis duras y complicadas de investigación, estudios bien, bien, con buen formato de investigación científica, considerando todos los elementos necesarios, y se fue repitiendo muchísimas veces, tanto para el individuo, y eso hace que la ciencia al principio obtenía muchas dudas, pero ahora. Cuando hay tanta evidencia y tanta publicación de estudios ha tenido que aceptar que hay una realidad subjetiva que hace parte del fenómeno de conocer y que la meditación no es solo una manera de relajarte, es un modo de conocer la realidad que tenemos en nuestro organismo. Es un modo de que el cerebro y la fisiología tienen de expresar su plena realidad. Y si no se experimenta esto, tenemos una limitación en el uso de nuestras capacidades. Después, ¿cómo queremos utilizar la meditación en nuestra vida? es Cada uno hace lo que le parezca necesario, pero estamos hablando de algo muy, muy importante. El ser humano tiene esos valores, ese, ese nivel, y la ciencia ya ha encontrado que esos mismos niveles están en los estados básicos de la física, por ejemplo, el estado básico de la física cuántica, o el ADN, o las transiciones químicas, todas tienen esas propiedades. ¿Qué quiere decir? ¿Será que la subjetividad y la objetividad no están tan reñidas? ¿Será que para conocer la realidad como un todo tenemos que integrarlas? ¿Y será que la meditación no es una práctica solo de eliminar el estrés o relajarte, sino es un modo de conocer la realidad y completarla en nuestra vida, aparte de que nos quita la tensión y nos ayuda a estar mejor? Eso es por lo que la ciencia ahora no solo se hace cruces con la meditación. El último estudio en el que hemos participado muestra que 75 genes del ADN cambian en los estados de meditación, no solo las ondas cerebrales, sino el propio ADN es modificable por la trascendencia, por ese estado de conciencia más sencilla. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que viene una gran revolución en la ciencia por la introducción de la subjetividad que es... Medible y la meditación trascendental es la mejor técnica de investigada para ese tipo de procedimiento por su sencillez, porque la puede hacer un niño de cuatro años y un señor de cien años, la puede hacer un esquimal en el iglú y una persona en un campo de fútbol, la puede hacer en cualquier lugar si solo necesitas poder pensar y ya puedes meditar.
0: Justo hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo empezamos? Para los que somos más prácticos, que nos gusta el paso a paso, estamos enamorados de todo lo que nos estás diciendo, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál es el primer paso que debemos de dar para comenzar a practicar meditación trascendental?
1: Entender por qué, por qué si es tan natural, por qué no sucede ya, por qué necesitamos aprender algo. ¿No es, no es una buena pregunta?
0: ¡Qué gran pregunta! Totalmente. Pues
1: hagámonos esa pregunta y desde ahí vamos. Eh, duermes, no haces esfuerzo para dormir, ¿eh? qué no? si haces esfuerzo para dormir ahí no duermes, insomnia viene de eso no haces esfuerzo para estar despierto ni para soñar los estados de funcionamiento del cuerpo funcionan naturalmente y sin esfuerzo lo único que sucede es que acumulamos durante nuestra vida muchas impresiones Ahora le llamamos estrés porque son anormalidades químicas y físicas que se pueden encontrar y detectar científicamente con electrodos. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que crean determinados contenidos y actividades mentales que no permiten que ese estado de meditación suceda naturalmente. Entonces, lo único que se necesita para aprender a meditar es desaprender el proceso que impide que eso suceda naturalmente. Y eso se llama meditación trascendental. Lo que enseñamos es simplemente cómo permitir que la mente quede libre para experimentar su propia naturaleza, lo cual ella está encantada de hacerse. Entonces, es muy sencillo. Aprender a meditar es desaprender a estar en ese nivel donde la mente está siempre activa y permitir que se asiente. Y para eso, como lo hacemos, es en un, una pequeña instrucción donde se da la información teórica, en una o dos conferencias para información científica y el método y en unos minutos la persona aprende, ya lo sabe hacer y tiene unos días después donde simplemente chequea, es verificado que lo está haciendo bien y cómo se siente. O sea, aprender meditación trascendental es desaprender el mecanismo que impide que el cuarto estado de funcionamiento de nuestro cuerpo sea activado y ahora tenemos una manera muy sencilla de hacerlo. O sea, no vas a aprender nada, vas solo a desaprender para permitir que ese estado de felicidad naturalmente ya suceda. Con el tiempo, con las experiencias de la vida, se van acumulando impresiones. Y las impresiones cuando pasamos mal, quizás después nos olvidamos, pero nuestro cuerpo anota el, y lo va guardando. Estructura una química y estructura eh, en la fisiología todas esas impresiones y se van acumulando. Le podemos decir que acumulamos estrés, todo este, todas estas impresiones y eso crea toda una serie de actividades mentales, etc. Entonces, ¿qué es meditación trascendental? Lo único que el profesor enseña es a cómo ese círculo vicioso de que la mente está activa porque hay tensiones y tiene que estar siempre funcionando, si decíamos que meditar es el momento de descanso también, de producir el estado donde la mente también tiene su descanso, entonces lo que es aprender meditación trascendental es un procedimiento para deshacer lo que impide que la trascendencia, que ese estado suceda ya naturalmente. Y decíamos que para dormir, pues si tú te pones a dormir y dices, ahora voy a dormir, voy a dormir, ahí es cuando no duermes. ¿Por qué? Porque naturalmente ya vas a dormir, pero si Tú intentas, dejas de dormir. Lo mismo sucede con la meditación trascendental. Es tan sencillo que la única dificultad que puede tener, porque la puede hacer un niño, lo puede hacer cualquier persona, es que un, un intente hacer algo, porque es algo que ya sabemos. Entonces, lo que hace el profesor, y de eso viene lo que decíamos de la tradición que viene de Maharishi, de la tradición védica de, de la India, es estudiar para cada persona Simplemente el procedimiento para cómo permitir que la meditación pueda suceder. ¿Y qué quiere decir que pueda suceder? ¿Qué quiere decir que la persona pueda de forma natural, sistemáticamente, ganar ese estado que es su derecho natural de nacimiento de ser feliz y de experimentarlo en su organismo cada día? Y para eso eh, lo que existe es una vibración, una frecuencia, un sonido que lo único, el, no es el objetivo de la meditación. Lo único el, el, es el vehículo que se utiliza para que la actividad mental que está siempre... Tú sabes que cada pensamiento que tenemos... Eh, Saussure, no el padre de la lingüística, nos hablaba de signos lingüísticos. Una persona española oh, ve y piensa diferentes sonidos que una persona con las mismas palabras en la India o en la China. Y el motivo, por el, que eso sucede, el motivo por el que eso sucede es porque nuestro cerebro piensa en forma de signos lingüísticos. Es lo que dice Shaw, Chomsky, todos los padres de la lingüística. ¿Y qué quiere decir? Que a una fonema específico le asociamos un contenido. Y que es arbitrario dependiendo de qué lengua. La palabra mesa para nosotros es una cosa y para otra lengua es diferente. Y son el... Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre estamos asociando significado, siempre. Y por eso la meditación trascendental se basa en una frecuencia donde no vas a asociar el significado y vas a tener un 100% de beneficio para el organismo en ese proceso porque no todos no todos los... Los sonidos, las frecuencias son iguales y de eso viene miles y miles de años de tradición de esos sonidos. ¿eh? Entonces la, lo que hace la meditación trascendental, cuando uno aprende, el profesor le enseña precisamente cómo usar un sonido que va a permitir que la meditación suceda. No es que vaya a aprender nada, va a desaprender para que lo natural que ya existe en la persona pueda aparecer y ser plenamente, estar plenamente disponible. Y eso se hace muy rápido. Puedes aprender la conferencia, aprendes este, este procedimiento en un día y después tres días verificas que lo estás haciendo bien y tienes información y ya lo sabes hacer y lo puedes hacer toda la vida desde ese momento. Por eso que es muy natural, es muy sencillo y eso es cómo se aprende.
0: Es hermoso, es sencillo, pero no creo que sea fácil. Sobre todo en el momento en el que estamos ahora, donde nos gusta controlarlo todo y queremos tener el paso a paso de todo y la agenda de todo y todo en el calendario. El permitir que suceda, el dejar de hacer para que suceda, es todo un reto.
1: Hay una cosa que nos ayuda. Ahora nosotros estamos hablando, ¿no? Y me estás escuchando y yo te escucho. Aquí al lado, imagínate que hubiera una música preciosa que te encantara. ¿Qué te pasaría? Que tu mente iría a la música claro. sin ningún esfuerzo, ¿no? La mente le gusta ir a ese lugar de trascendencia porque, como te pasa a ti con la música, quiere experimentar ese estado. Entonces, a la que le dejas simplemente yeah. va, no necesitas aprender nada. Es muy, muy, muy muy sencillo por ese motivo.
0: Wow, Espectacular. Es, es maravilloso.
1: Sí, es maravilloso. Muy... Es maravilloso que pueda existir un, una realidad, pero es que es maravillosa la vida humana en sí misma. Porque tenemos un sistema nervioso que no solo tiene la habilidad de dormir y de pensar, tiene la habilidad de ser felicidad. Y no depender de nada, somos eso. Lo que sucede es que no tenemos la oportunidad por este proceso que hemos hablado de descubrirlo y aprender a meditar es simplemente aprender que esa belleza increíble que tiene cualquier ser humano está disponible ahora y no tiene nada más que crear la oportunidad para que suceda y sí aprenderlo de forma sistemática para que pueda tener el mejor resultado posible, por eso hay claro. los cursos.
0: Wow. Yo voy a dejar la información de los cursos en las notas de la sesión para que la gente que quiera acceder tanto al contenido como a los cursos y talleres pueda entrar y tenga el acceso directo a ustedes. ¡Qué ilusión poder vernos y poder compartir esta sesión tan nutritiva y tan enriquecedora. Antes de cerrar y antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que se haya quedado en tu corazón, José Luis, que quieras compartir para todos nuestros escuchas?
1: Sí, ¿qué estamos sintiendo todos en este periodo? Una gran transformación, a veces muchas dificultades, a veces una sensación de dónde van las cosas, a veces cosas fantásticas sucediendo. Todas esas sensaciones son nuestra vida ahora. ¿Cuál es el papel que tiene la meditación trascendental en este tiempo? A nivel individual lo hemos explicado, pero ¿será que las sociedades son sistemas de conciencia también? ¿Será que lo que sucede en un país, lo que sucede en la naturaleza, está conectado con cómo pensamos y cómo sentimos? Y si es así, quizá... El valor más importante de la meditación trascendental es que también podemos contribuir al tiempo que nos cuidamos y nos sentimos bien a poner una, un grano de arena muy grande en crear armonía y coherencia para que la sociedad encuentre un rumbo mejor en su camino. Es como a una persona tiene deficiencia de, en su inmunología, le dan vitamina y se siente mejor. La meditación trascendental es la vitamina de la sociedad también, no solo del individuo, porque crea conciencia para que las personas puedan sentirse mejor. ¿Cómo es eso? Pues lo que decía el padre de la sociología, Durkheim, existe un estado de ánimo social. La conciencia de todas las personas juntas da un estado de ánimo que es de todos. Y es posible con un unas pocas personas creando ese estado de meditación, que se interconecte como las partículas y ese bienestar vaya a todo el resto de las personas aunque no estén meditando y eso quiere decir que la meditación es una, una herramienta muy poderosa de transformación social y ecológica en este momento donde necesitamos herramientas para una vida mejor y dar respuestas a las incertidumbres que todos tenemos entonces no pensemos en la meditación como un momento de paz fuera de los problemas no pensemos en ella como la tecnología de la conciencia en este tiempo para dar respuesta a los problemas que tenemos.
0: Poderosísimo el ver a la práctica como no solo algo para nosotros, sino algo también para los demás, para compartir, para en conjunto sentir este bienestar. Y le da a la, a la meditación, le da al esfuerzo que estamos haciendo una, un significado distinto, más amplio, más poderoso.
1: Ese fue el motivo. Tú me has preguntado al inicio de la entrevista por qué empecé a meditar. Yo no empecé para mí. Yo quería encontrar una forma de transformar la sociedad. Y buscaba en aquella época en las ideologías políticas y en otras formas algo para hacerlo. Cuando conocí a Maharishi, el experimento que él estaba haciendo era que un grupo de personas el 1% en aquella época meditando en una comunidad era suficiente para calmar las tendencias negativas de ese sistema social y varios premios Nobel, Elia Prigogine y otros le explicaron por qué. Entonces pensamos que una, lo precioso de la meditación trascendental practicada en grupo, en, su, en números suficientes, es que crea un nuevo paradigma de transformación social donde podemos eh, afrontar y que podemos contribuir con todos los grandes esfuerzos que está viendo en la sociedad, en el medio ambiente en los grandes retos que tenemos de, de, eh, con la paz podemos hacerlo y hay mucha, mucha investigación ya que comprueba esto y te quiero invitar porque se te siente una persona de un corazón de oro para buscar el bienestar que veas una de las experiencias que estamos haciendo en este momento para ver el efecto que puede tener el medio ambiente y en, y en las situaciones de tensión tan grande que hay ahora y en la pandemia, y que acompañes la meditación trascendental hecha en grupo por niños, por personas que no tienen ni siquiera nivel cultural, pero que pueden crear el efecto porque es su derecho de nacimiento. Así que la meditación trascendental es para nosotros, pero es para todos.
0: Wow, qué bonita manera de cerrar. Gracias, gracias, gracias por compartir todo esto. Antes de irnos, no puedo no hacerte las preguntas finales de Medita Podcast que le hago a todos mis entrevistados. Así que vamos para allá. La primera es: ¿qué estás leyendo que puedas recomendarnos?
1: En este momento, lo que, lo que puedo recomendar así, que vale la pena bueno, tuve que leer, eh, porque un amigo me pidió que leyera Cien años de soledad, que tú ya lo conoces, y ya sabes, pero no, en este momento lo que, estoy, lo que estoy leyendo es un libro que se llama La ciencia del ser y el arte de vivir de, de Maharishi, porque estoy preparando un, un curso sobre ello y es, un, es, un, es una fuente de inspiración inagotable para mí. Ciencia del ser y arte de vivir. Y el otro libro que estoy leyendo es del doctor Tony Nether, un, El océano ilimitado de la conciencia.
0: Bueno, directos a mi lista para los, mis siguientes lecturas. Emociono. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
1: Es vivir. Meditar es plena vida, pura vida. Es conocer que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para que esta existencia, que a veces no entendemos, y esta vida se haga una vida completa y plena, es el regalo de vivir plenamente, eso es meditar.
0: ¿Cuál es tu práctica favorita? Creo que ya la sabemos, pero es la pregunta que sigue. ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Sí, hago meditación trascendental y junto con la meditación trascendental hago sus técnicas más avanzadas, que se llaman programa avanzado de SIDIS, donde lo que aprendes es cómo cualquier deseo, cualquier cosa, está ya dentro de tu interior y la puedes activar desde ahí y desde ahí puedes crear coherencia social. Ese es, eso es lo que mi práctica favorita, ver, hacer una onda de felicidad para toda la sociedad.
0: Y la última pregunta, si pudieras concretar en tres cosas lo que te ha regalado la meditación, ¿qué sería? ¿Qué son esos tres regalos?
1: El modo de transformar la sociedad incluyendo a todos el modo de conseguir ver la perfección en la vida y entender que todo lo que existe tiene un motivo y es perfecto como es y el, y el regalo de conectar a nosotros con todos y con todo este universo y entender que este universo no es un lugar extraño e imposible, es nuestro hogar y es un lugar maravilloso.
0: Bueno, me quedo sin palabras. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, doctor José Luis. Gracias, Alejandra, por hacer esto posible. Qué ilusión poder compartir esto con los Escuchas de Medita Podcast. Voy a dejar en las notas de la sesión, ya lo dije, pero va de vuelta, toda la información acerca de tus centros, acerca de las clases, los cursos, los talleres. Quien esté interesado vaya directamente a aprender más del doctor José Luis Álvarez y de Alejandra Sandoval. Muchísimas gracias por ser parte de Medita Podcast.
1: Gracias Mar y gracias Alejandra por la oportunidad. Gracias Mar, eh, un abrazo de corazón.
0: Gracias, gracias, gracias doctor José Luis y Alejandra por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores su sabiduría y su experiencia. Dejaré toda la información de su escuela, los cursos y los talleres en las notas de la sesión. Por si quieres aprender más de la meditación trascendental, puedas explorarla. También voy a dejar el link de nuestra Academia de Meditación en línea. Si todavía no eres parte, te invito a sumarte. Tengo un montón de recursos que estoy segura que disfrutarás. Si te gustó esta sesión, compártela. Síguenos en redes, en Spotify, en nuestro canal de YouTube. Me encantará conectar contigo más allá de este podcast. En las notas de la sesión dejaré todas las formas en las que podemos seguir compartiendo y conociéndonos un poco más. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com